0: Le grand message, c'est que l'union des marques appelle véritablement à ce qu'il y ait une responsabilité, une influence responsable et que les choses se mettent en place de la meilleure façon possible.
1: Hello et bienvenue sur Influence Corner. Je suis Myriam. Je suis Lisa. Et on est de retour pour parler d'influence responsable. Souvenez-vous, l'été dernier, on a réalisé une capsule avec la RPP, dans laquelle on a donné la parole à huit créateurs de contenu qui ont raconté leur cheminement vers l'influence responsable. À l'heure où l'influence fait l'actualité, c'est important d'entendre la voix des marques sur le volet de l'influence responsable. C'est pourquoi, en ce début d'année, on est allé à la rencontre de marques emblématiques
2: comme L'Oréal, Gerlin, Procter Gamble, La Berry ou encore Bell. Dans ce podcast, on a parlé d'impact, d'influence, de représentation et de diversité, mais aussi des enjeux de réputation. Toutes les marques qu'on a interrogées ont raconté l'envers du décor de leur
1: communication. Cette série de podcasts a été réalisée en collaboration avec l'Union des marques, association représentative des entreprises et des marques et créatrice du programme Faire.
2: Une production Bull Studio. Bonne écoute
1: Bonjour Sophie, bonjour Lisa. Bonjour Myriam, bonjour Sophie. Bonjour Myriam, bonjour Lisa. <rire> Je suis ravie de faire ça avec vous aujourd'hui, de faire un petit tour de table sur la capsule qu'on est en train d'enregistrer ensemble sur l'influence responsable. Donc, pour situer un petit peu à nos éditeurs et auditrices, on avait fait quelques temps avec Lisa une capsule sur les créateurs de contenu et l'influence responsable côté créateur de contenu. Avec la RPP. C'est ça, avec la RPP. Et aujourd'hui, on est avec toi, Sophie, pour faire la même chose, mais côté annonceur et de voir en fait les, les ponts que ça crée entre bah, les créateurs de contenu et les marques, notamment avec des très grandes marques que vous allez pouvoir découvrir après cet épisode.
2: Sophie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu
0: de ton parcours Comment est-ce que tu es arrivée à l'union des marques Avec plaisir, bien sûr. Euh, donc moi, mon parcours, j'ai un parcours à la fois en agence, assez lié à l'influence finalement, parce que j'étais en agence de relations presse, relations publiques. Donc, déjà, déjà, dans ces secteurs, il y a bien longtemps, aux prémices. Et puis, euh, ensuite, je suis passée côté annonceur côté marque plutôt des marques de beauté, des marques de luxe et des marques responsables. Notamment, j'ai passé 12 ans au sein d'une maison allemande qui est une maison de beauté, de cosmétiques bio qui s'appelle Dr Oschka Et je m'occupais pour la France du marketing et de la communication. Et donc, dans ce cadre, j'avais aussi dans mon périmètre l'influence. Et vous le savez, dans la beauté, l'influence, c'est assez crucial. Donc, j'ai vraiment opéré sur tous ces sujets et puis, est arrivé fin 2019. Ça faisait euh, donc une douzaine d'années que j'étais au sein de cette magnifique euh, maison. Et j'avais envie d'aller un peu plus loin côté RSE. J'avais appris beaucoup, beaucoup de choses, mais de façon assez empirique. Et j'avais besoin de me former, d'être beaucoup plus... Euh Académique sur le sujet, donc euh, quelle bonne idée fin 2019 euh, de quitter son job pour se dire tiens tiens on va se former et faire une petite reconversion c'était un moment absolument parfait
2: On ne savait pas ce qui allait se passer euh, deux trois mois après
0: <rire> Non mais cela dit, cela dit, rétrospectivement je suis assez contente de l'avoir fait à ce moment-là parce que je pense qu'après je n'aurais pas eu le courage parce que justement si j'avais su, je crois que je n'aurais jamais eu le courage de me lancer donc comme quoi c'était très bien d'être très naïve et innocente à ce moment-là et donc, je suis partie en formation et puis ensuite, j'ai rejoint les équipes d'AXA, AXA France, sur une mission de sur le sujet de la philanthropie et de la RSE. Et à l'issue de cette mission, c'est comme ça que le chemin s'est croisé avec l'Union des marques, parce que tout simplement, le directeur de la marque d'AXA France est fait partie de la commission finance de l'Union des marques. Je vais, je vais vous expliquer un tout petit peu plus ce que c'est après. Et nos chemins ont commencé à se croiser de cette façon-là. Et c'est comme ça que j'ai fait cette belle rencontre qui dure maintenant depuis octobre 2021. Et donc, l'Union des marques, hein, parce que ce n'est pas forcément une association euh, connue euh, de tous et toutes, c'est une association professionnelle, multisectorielle, donc, qui réunit euh, 250 entreprises, ETI, grands groupes, tout secteur d'activité. Donc, on a vraiment des entreprises B2B, des entreprises B2C, euh, des groupes du CAC 40, des ETI. Euh, on, on a vraiment euh, tout type d'entreprise et la spécificité de cette union, c'est véritablement de travailler sur tous les sujets qui sont liés à la marque. Donc, on va travailler sur le média, on va travailler sur l'influence, on va travailler sur la performance digitale, sur le marketing stricto sensu. Et euh, mon rôle dans tout ça, c'est euh, d'accompagner les marques sur tous les sujets de construction de la marque, d'influence, d'insight et de communication et de marketing responsable. Donc, vous voyez bien le lien, euh, effectivement, avec, euh, avec l'influence responsable. Et est-ce que tu peux nous parler de ton rôle,
2: vraiment, au sein de l'Union des marques, de manière euh, plus précise, avec les équipes Comment, comment est-ce que ton rôle s'imbrique dans l'Union des marques Et comment tu bosses avec les autres équipes et les marques
0: Alors, mon rôle dans l'Union des marques, c'est un rôle d'accompagnante. Donc, moi, je suis là pour aider les marques, leur apporter les bonnes solutions au quotidien sur les différents sujets. Donc, je vais animer différentes communautés, notamment une communauté influence et également un programme qui est le programme faire, qui est un programme de communication responsable et d'engagement de On communication responsable. Oui. Bon, je serais ravie de vous en raconter plus. Et au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je vais organiser des rencontres, euh, des rencontres mensuelles entre marques pour partager des bonnes pratiques avec des experts aussi par exemple, comme vous, <rire> sur le sujet de l'influence. Je vais aussi organiser des sessions en one-to-one. -one. Ça peut être aussi euh, des formations sur certains sujets, répondre à des consultations auprès de certaines marques qui ont des questions, qui vont se poser des questions plus précises euh, sur certains sujets. Là, par exemple, avec l'équipe juridique de l'Union des marques, nous faisons beaucoup de, euh, beaucoup de consultations et beaucoup euh, d'échanges autour du sujet des contrats climat, qui est mmh. un, un grand sujet dans le secteur de la communication et de la publicité. Et donc, c'est vraiment un rôle voilà, d'accompagnante au quotidien pour les équipes. Et quand je dis pour les équipes, c'est bien pour toutes les équipes euh, des marques, c'est-à-dire qu'une euh, marque est adhérente à l'union des marques. Tous ces collaborateurs marketing, communication deviennent de fait nos membres. Mmh. Donc, finalement, de l'alternant jusqu'au directeur général, ils peuvent venir dans nos communautés, nous poser des questions, participer aux événements, aux formations. Et ça permet vraiment d'avoir euh, bah, des échanges super mmh. riches et énormément de partage de bonnes pratiques. Oui, je pense que ça permet aussi de sensibiliser
1: euh, tous les levels, en fait, tous les niveaux, mmh. que ce soit de l'alternant à, à aussi level marketing, au sujet du, de l'influence responsable, par exemple, mais aussi, euh, comme tu le disais, sur le
0: climat, sur euh, la RSE aussi. Exactement. En fait, l'idée, c'est de pouvoir vraiment toucher de façon transverse. On travaille beaucoup, beaucoup en transversalité. Moi, je travaille beaucoup avec les équipes médias, je travaille beaucoup avec les équipes com, les équipes RSE, les équipes marketing, influence naturellement et aussi les équipes juridiques parce que ça va toucher véritablement toutes ces fonctions. Et l'idée, c'est de pouvoir toucher un petit peu tout le monde en apportant la bonne réponse au bon moment. Et c'est important que tu le dises
1: parce qu'au moment où on commençait à enregistrer les épisodes, il y a eu bah, beaucoup de, de, de bruit autour de l'influence responsable et notamment le gouvernement qui, qui prend le sujet très à cœur avec cette consultation qui a été lancée publique, donc ouverte à tout le monde. Je pense que c'est un signe fort. Comment vous contribuez à cette consultation
0: en tant que l'union des marques alors, en tant qu'Union des marques, on, on va contribuer de différentes façons. On est déjà très à l'écoute de nos marques pour savoir ce qu'elles pensent et comment elles souhaitent voir euh, le secteur de l'influence évoluer. Et le grand message, il m'a encore été euh, reconfirmé hier matin par mon comité de direction, le grand message, c'est que euh, l'Union des marques appelle véritablement à ce qu'il y ait euh, une responsabilité, une influence responsable et que les choses se mettent en place mmh. de la meilleure façon possible. Euh, nous, on va participer, on a participé à la table ronde euh, au mois de décembre avec euh, les différents acteurs à Bercy. Nous participons aussi aux quatre groupes de travail euh, qui ont été lancés par le ministère, euh, donc là sur le mois de janvier, mmh. à l'heure où nous enregistrons. Et puis, euh, naturellement, on est en contact euh, quasi quotidien. Euh, je pense qu'on a interrogé euh, sur les 250 entreprises présentes à l'Union des marques. L'équipe Affaires publiques et juridiques me disait qu'elle avait interrogé un peu plus de 100 marques pour euh, voilà, vraiment récolter leurs avis et venir nourrir la contribution, nourrir le débat pour qu'on aille euh, bah, voilà, vers, vers la solution partagée, euh, la meilleure, pour les marques, pour les créateurs de contenu, mmh. pour les plateformes, les agences, voilà, qu'on puisse tous naviguer, tous ensemble... Hein tous ensemble vers, vers quelque chose de, de plus efficace et qui soit pertinent pour le consommateur, l'auditeur, parce que évidemment, nous les marques qu'on réunit, personne n'a envie d'arnaquer le consommateur, personne n'a envie qu'il y ait des soucis d'identification, de dropshipping, mmh. des problèmes de contrat mannequin ou de respect de la déontologie. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est partie prenante depuis le départ de l'Observatoire de l'Influence Responsable à avec la RPP, on est vraiment à la genèse aussi de ce projet et du projet de certificat de l'influence responsable que l'on pousse aussi beaucoup auprès des marques. Et c'est important pour nous que l'on puisse marcher bah, tous ensemble main dans la main pour, pour quelque chose de, de bien pour, pour le consommateur et la consommatrice. Euh,
2: Sophie, euh, on parlait tout à l'heure de la consultation publique, de tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du gouvernement autour des influenceurs. Aujourd'hui, le métier il est en train vraiment de se redéfinir. Est-ce que toi, en tant que directrice marque et impact de l'Union des marques, tu peux nous donner euh, ta redéfinition de
0: l'influenceur dans le contexte actuel Alors Finalement, ma redéfinition, elle se base sur une définition qui est, qui est assez existante. Un influenceur, une influenceuse, pour moi, c'est quelqu'un qui est expert dans son domaine et qui va partager ses conseils, ses tips et qui, par cela même, va avoir une influence sur sa communauté. Et c'est en cela qu'il est un ou une influenceuse ou un influenceur. C'est vraiment, finalement, c'est une définition qui paraît très, très simple, mais c'est, je pense, la, la base du métier, finalement. Et comment est-ce
2: qu'au sein de l'Union des marques, vous accompagnez les marques dans euh, leur, euh, leur relation avec les influenceurs Parce que c'est un volet qui est hyper important, l'influence responsable chez l'Union des marques.
0: Alors effectivement, c'est un volet qui est super important, l'influence responsable et responsable à tous les niveaux, en fait. On a différents outils, différentes façons d'accompagner, depuis assez longtemps en fait. Euh, je pense que un des guides que l'on utilise beaucoup, c'est un guide qui a été édité en 2020, euh, qui est un guide sur l'influence marketing et comment les marques peuvent contractualiser, quand est-ce qu'elles doivent contractualiser et de quelle manière. Donc ça, c'est déjà une première pierre, c'est-à-dire vraiment des outils pour aider les marques à comprendre qu'est-ce que l'influence dans quel cas je suis dans un contexte d'influence Dans quel cas je suis dans un contexte d'influence commerciale Quand est-ce que je dois contractualiser Pourquoi Comment Et quelles règles déontologiques je dois suivre Donc déjà, il y a ce pôle, euh, je dirais, euh, « outil. Après, il y a la communauté, la communauté influence, donc qui est une communauté qui va réunir des directions influence, des directions irréputation, euh, social media manager, RP, marketing. Voilà, c'est très varié les titres selon selon les marques. Et cette communauté, elle se réunit sur les sujets liés à l'influence qui nous sont poussés par les marques. Donc là, par exemple, on a fait une session bah, d'ailleurs ensemble sur les dix bonnes pratiques entre une marque et un créateur de contenu. Comment on fait, très concrètement? Donc, vous êtes intervenu sur la partie experte. Et puis, on a eu une marque, un témoin, qui est venue partager. En l'occurrence, c'était Accor, qui est venue partager sur, bah, ses bonnes pratiques. Comment elle fait concrètement au quotidien? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va faire entre 6 et 10 fois par an, ces réunions de communauté. Et puis, il y a un volet formation. Alors, un volet formation avec des formations courtes, qui vont durer 2h30, 3h, et, et qui vont venir adresser un sujet. Ça peut être l'influence responsable, ça peut être, on aura aussi une session au mois de juin, influence et urgence écologique. Donc, au-delà de la contractualisation, voilà, on va venir traiter vraiment tous les volets de l'influence pour accompagner à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment comme cela que l'on va accompagner les marques. Et puis, bien sûr, on va répondre à leurs questions au fil de l'eau, au quotidien. Est-ce que tu as vu une évolution depuis que tu
2: es arrivée, en octobre 2021, depuis que tu as commencé à prendre le sujet à bras-le-corps Est-ce que tu as vu une évolution chez certaines marques Est-ce qu'il y a des marques qui ont vraiment fait un virage vers le volet responsable, mais de manière vraiment frontale Est-ce que tu peux nous en parler, peut-être des exemples
0: alors, on a, on a quelques exemples, de beaux exemples de marques qui ont... Euh, alors, je ne dirais, je dirais pas avoir fait des virages ou avoir fait euh, des, euh, oui, des révolutions responsables, mais plutôt des, euh, des mises en place d'éléments responsables plus structurés ou plus structurants. Je pense par exemple à L'Oréal et à Bell, mmh. qui maintenant exigent au moins pour leurs principales opérations d'influence que leurs influenceurs aient le certificat de l'influence responsable, ça fait longtemps que ces deux entreprises travaillent sur ce sujet de l'influence responsable, mais là, elles ont vraiment pu mettre en place de façon très, euh, je dirais, concrète et officielle, ancrée, cet outil. Après, sur d'autres marques, moi, je vois de plus en plus de marques d'intérêt. Un marqueur, pour moi, ça a été sur le programme FAIR. Donc, le programme FAIR, c'est un programme d'engagement en communication responsable qui existe depuis 2018 et qui couvre un certain nombre de sujets de communication responsable. Tous les deux ans, ce programme, il est mis à jour. Quand je suis arrivée en 2021 et que j'ai repris le programme, il y avait un certain nombre d'engagements, 15 engagements, mais il n'y en avait aucun sur l'influence. En 2022, le programme, il faut savoir qu'il est co-construit avec ses membres signataires. Et en 2022, quand on a commencé à travailler sur bah, quels engagements on veut cranter, où est-ce qu'on veut aller plus loin, bah, c'était unanime. Et l'influence dans tout ça il nous faut un engagement sur l'influence. Donc, j'ai vraiment senti une poussée des signataires euh, du programme FAIR sur cette volonté d'aller plus loin et de s'engager sur l'influence responsable et de le de le mettre dans le spectre des engagements. Et c'est vraiment un marqueur important parce que ces engagements, c'est pas juste des engagements, une charte qu'ils signent tous les deux ans. Il y a un reporting et ce reporting, il est noté et il est public. Donc, c'est-à-dire qu'en 2024, on aura les résultats et donc, toutes les marques, les 49 marques signataires du programme FAIR, on aura une note d'où elles en sont sur l'influence responsable. Donc, quand ils disent qu'ils ont envie d'aller sur ce sujet, c'est vraiment qu'ils veulent le prendre à bras le corps et qu'ils y vont.
1: Oui, Mais je pense que déjà, par rapport aux deux marques que tu as citées, L'Oréal et Belle, qui font partie de cette capsule, justement, de l'influence responsable côté annonceur, au-delà de, de la signature de, et l'obligation d'avoir le certificat d'influence responsable, euh, c'est aussi pas mal d'enjeux de, sur euh, les pratiques en interne, comment les équipes sont impliquées sur l'influence responsable, et notamment à travers bah, des prises de, de parole, euh, de l'Influence Day pour euh, Belle que vous entendrez bientôt, etc. Donc euh, c'est assez global comme, euh, comme sujet euh, euh, sur l'influence responsable.
0: Je pense qu'il y a une démarche, effectivement, comme tu dis, assez globale et assez forte avec des réflexions, des réflexions qui, qui ne se posaient pas euh, forcément il y a quelques années. Je pense à certaines marques qui pratiquent peu l'influence ou avec des influenceurs euh, non professionnels ou qui ont une activité... Euh professionnelles fortes par ailleurs et qui sont vraiment dans le cadre d'une activité complémentaire. Et là, dans le cadre du programme faire moi, ce que je remarque, c'est que bah, les marques, elles se posent beaucoup plus la question de la contractualisation, de comment elles vont pouvoir travailler avec des influenceurs qui sont en lien avec les engagements que prend la marque en communication responsable de façon plus globale. Et ça, c'est peut-être des questions qui se posaient moins il y, a, il y a encore 18 mois. Et comment on explique
1: justement ce regain sur l'influence responsable Comment on peut expliquer ça de,
0: déjà du côté de l'union des marques alors, du côté du nom des marques, je pense que c'est quelque chose qui était fort dès le départ, parce que la création de la communauté influence, qui s'est faite euh, fin 2021, était déjà marquée par cette, euh, cette volonté d'aller vers l'influence responsable. Et puis, comme je le disais, on avait déjà des outils qui datent de 2020 sur ces sujets. Donc, il y avait vraiment un, un terreau très lié avec la communication responsable, je pense que par rapport aux marques, c'est aussi quelque chose qui infuse beaucoup par rapport aux équipes. Les équipes voient un certain nombre de sujets qui poussent aujourd'hui et qui poussent fort sur la communication responsable. Il se passe beaucoup de choses sur, sur ce sujet-là, euh, que ce soit d'un point de vue... Euh, institutionnel, avec tout ce qui s'est passé dans la loi Climat et Résilience, tout ce qui s'est passé aussi pour les équipes marketing dans la loi AGEC, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails des décrets, mais voilà, les allégations zéro carbone, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut plus dire, comment ça fonctionne. Et donc, je pense que, forcément, dans ce cadre-là, les équipes communication, elles ont été beaucoup plus mobilisées parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Il y a aussi une poussée des jeunes générations, pas que des jeunes générations, mais aussi qui se posent un certain nombre de questions. Il y a aussi des parties prenantes extérieures qui viennent et qui viennent challenger sur, euh, sur ces sujets. Donc, je pense que c'est un peu une, euh, voilà, une conjonction de tous ces effets qui font qu'à un moment, bah, il est devenu... Euh, oui, bien sûr, on ne va pas... Euh, quand on parle de communication responsable, on ne va plus parler que de publicité, mais on va parler de tous les volets de la communication et l'influence en fait naturellement partie c'est devenu quelque chose de beaucoup plus global que ça n'a pu l'être par le passé. Avant de, de revenir en détail sur le programme Faire, est-ce que tu peux euh,
2: nous parler de, de marques qui ont euh, des beaux exemples de communication responsable,
0: euh, des belles initiatives alors, il y en a beaucoup des marques qui ont des, des beaux exemples de communication responsable. Là, je pourrais euh, penser, on fait tout un travail en ce moment sur euh, la représentation des gestes éco-responsables en communication et pourquoi c'est important de montrer ces gestes et comment ça peut influer sur nous, nos comportements euh, de consommateurs et de consommatrices, euh, bah, tout simplement en... en en nous permettant d'intégrer euh, bah, cette nouvelle normalité et de la rendre désirable. On a eu des beaux exemples, je pense par exemple à, à Yves Rocher qui avait, pour euh, son calendrier de l'Avent, mis euh, une mannequin qui était euh, en pull. Ça, ça paraît tout simple dit comme ça, mais elle est habillée en fonction de la saisonnalité, ce qui voulait dire que son chauffage était euh, donc réglé <rire> en fonction de la saisonnalité au mois de décembre. Et donc, c'est une façon de favoriser euh, les Éco-responsable, on peut penser aussi euh, Pierre Fabre qui, quand il met en scène, donc Pierre Fabre, ça va être par exemple sur les marques Chlorane. Quand il met en scène des campagnes dans des salles de bain, euh, vous remarquerez qu'il y a peu de produits, plutôt des grands formats. On a plutôt des robinets éteints. Voilà, c'est ce genre de choses. Ou bien euh, sur des acteurs, euh, des acteurs euh, type, euh, type Unilever. Là, je pense à une campagne de lessive où euh, on avait euh, bah, une petite fille qui était en train de, de se salir. Bah, cette petite fille, euh, au lieu de se salir en jouant euh, dehors, bah, elle se salissait en euh, participant à une campagne de ramassage de déchets sur une plage. Donc ce sont, euh, ce sont des façons de montrer cette nouvelle nou normalité et de participer à cette construction des nouveaux récits qui est vraiment euh, super intéressante en termes de communication responsable.
1: Et il y a un autre sujet aussi très intéressant dans les, dans les campagnes qu'on a pu voir, c'est aussi l'inclusivité, la diversité, l'intégration aussi des, des, des parcours de vie très différents, très, euh, qui suivent en fait les mutations de, de la société, notamment avec la campagne Gillette,
0: qui a même gagné un, un prix, il me semble, l'union des marques. Oui, tout à fait. Je suis en train de réfléchir. Si c'était 2019 ou 2020, j'avoue que j'ai un doute. Euh, mais effectivement, cette campagne sur les nouvelles masculinités qui avait gagné un prix, beaucoup de travail est effectué au sein de l'Union des marques sur, euh, sur ce sujet de la diversité et de l'inclusion. On a des groupes de travail euh, hyper réguliers sur ce sujet. On a euh, édité un guide pour euh, justement euh, aider les marques à avancer, à cranter mmh. sur ces différents sujets travaille euh, avec euh, également dans le cadre de la grande consultation euh, sur euh, toutes les inégalités faites aux femmes avec make.org sur comment euh, aller encore plus loin sur euh, l'équilibre euh, de la représentation femme homme en communication. Donc c'est voilà, c'est des c'est des sujets qui sont euh, qui sont assez forts et qui sont euh, vraiment portés euh, mmh. portés chez nous et on voit on voit effectivement beaucoup de cas, il y avait le cas de la campagne Gillette, on peut aussi a aussi été récompensé les campagnes SNCF, avec notamment, je pense, à la campagne hexagonale de l'année dernière. Il y a aussi des campagnes comme la campagne Brave Together de Maybelline New York. On voit de plus en plus de choses. On voit que notamment, ça devient une nouvelle normalité. Et c'est moi, dans les discussions avec les marques, quelque chose que l'on entend de plus en plus, c'est... Bon, ben on va réfléchir dès le brief... À comment on va intégrer cette donnée pour que ce soit fait de façon intelligente, subtile. Nous, on travaille beaucoup sur la nuance parce que ce qu'on se dit toujours, c'est que si on coche toutes les cases... Ça va être absolument catastrophique parce que ce sera pas du tout adéquat, pas du tout pertinent. On ne peut pas, par exemple, ne plus avoir que des campagnes où c'est un homme qui donne le goûter et qui remplit le lave-vaisselle. Ça n'a pas de sens. Mmh. Donc, il faut, il faut absolument qu'on arrive à élargir nos stéréotypes et que bah, de temps en temps, c'est un homme, de temps en temps, c'est une femme, de temps en temps, c'est une famille comme ci, de temps en temps, c'est une famille comme ça, de telle origine, avec tel handicap mmh. ou pas. Où, euh, voilà, mais qu'on arrive à représenter, à élargir finalement les cases et avoir plus de représentations diverses. Et c'est le sens effectivement de ce qu'on porte, notamment à travers le Prix représente, qui est un prix qui vient euh, bah, récompenser les meilleures campagnes et notamment les campagnes, alors les camp... tous les types de campagnes de communication et notamment les campagnes d'influence. Euh,
2: Sophie, on aimerait bien rentrer euh, dans le vif du sujet avec les programmes FER. Est-ce que tu peux nous en parler euh, de manière détaillée Comment euh, le programme a été mis en place euh, Nous parler des membres
0: Et comment est-ce qu'il évolue Le programme FER, il existe depuis, euh, depuis 2018, mais en fait, il vient, euh, vient s'appuyer sur tout un travail que fait l'Union des marques sur la communication responsable depuis 2007. En 2007, ça a été vraiment la création de la première charte de la communication responsable qui avait réuni un certain nombre, un certain nombre des membres. Donc, c'était un travail qui était vraiment super intéressant. Mais à un moment, les équipes en place, euh, en l'occurrence, je les salue, Laura Boulet et Anaïs Bisquer, ont ressenti vraiment le besoin d'aller plus loin et euh, avec les entreprises, d'aller plutôt sur un système d'engagement et un système d'engagement et de chemin de progrès. Donc l'idée du programme FAIR, ce sont 15 engagements obligatoires qui se structurent au sein de cinq grands thèmes. Alors le premier thème, c'est le contenu des messages. Qu'est-ce qu'on met dans ces messages Comment on les raconte Donc inclusion et diversité, comment on représente ces publics dans toutes leur composition. Deuxième sujet, ça va être le développement durable au sens environnement. Comment on va euh, représenter les gestes éco-responsables dans ces communications Donc ça, c'est le premier volet, contenu des messages. Deuxième volet, on a un volet sur l'alignement avec les engagements RSE de son entreprise. Comment on va aligner, comment on va articuler plutôt qu'aligner d'ailleurs, sa raison d'être, sa plateforme de marque sa communication. Donc, comment on va faire redescendre sa raison d'être, voire sa mission quand on est entreprise à mission, parce qu'on a quelques entreprises à mission aussi avec nous. Mais comment la mission, la raison d'être, la RSE, vont venir nourrir finalement la marque et euh, venir euh, nourrir la communication avec vraiment ces notions de sincérité, d'humilité, d'authenticité. Ensuite, Troisième volet, comment on éco-socio conçoit ces campagnes J'insiste beaucoup sur l'éco-socio-conception parce qu'on peut très bien éco-concevoir une campagne et puis, si c'est fait de façon absolument atroce parce qu'on ne respecte pas ses partenaires, on a un problème en termes de communication responsable. Donc, les deux volets sont aussi importants l'un que l'autre. Et éco-sociaux, concevoir ces campagnes, c'est vraiment sur toutes les dimensions de la communication. On va aussi bien parler de l'imprimé que de sa campagne d'influence, que de son spot télé. Donc, on est vraiment très très holistique sur le sujet. On va avoir un volet sur la diffusion Maîtriser de ces communications, avec des volets sur la programmatique, la data, le RGPD, naturellement, la pression aussi que l'on exerce, comment quel capping on met en place, comment on articule euh, ces communications, l'influence, comment on gère ses relations avec les influenceurs, comment on s'assure qu'ils rentrent bien en écho avec ce que l'on veut dire en termes de communication et en termes d'engagement. On a aussi un volet sur l'accessibilité des communications, comment je rends mes communications accessibles. Alors ça, C'est un, un vaste sujet qui, aujourd'hui, commence à être de plus en plus pris en main, mais, mais qui est encore un sujet de grand travail pour bon nombre des signataires. Et puis, le dernier volet, qui n'est pas des moindres, c'est comment on embarque ses collaborateurs en interne, mais aussi ses partenaires, ses prestataires, Voilà comment tout le monde peut se mettre dans cette dynamique. Donc là, on vient parler de formation, on vient parler de prise de parole, Voilà, on vient parler de, de tous ces sujets. Et donc, ce programme, aujourd'hui, il réunit 49 signataires qui sont des entreprises, tout secteur d'activité, donc, on va avoir euh, des gens qui sont là depuis le début, euh, comme L'Oréal, comme BNP Paribas, euh, comme la Maïf euh, et comme Danone, donc, des gens de, voilà, d'univers très, très variés, des gens qui viennent de nous rejoindre, comme Matmut, comme Enedis, ou, ou d'autres. Donc, vraiment, tous les secteurs d'activité, toutes les problématiques. Et c'est ça aussi qui fait sa grande richesse, c'est qu'on se réunit tous les mois pour parler de l'un ou de l'autre des engagements, pour vraiment venir le creuser, partager des bonnes pratiques. Et le fait de pouvoir parler d'univers différents, de façons de penser différentes, c'est ça qui fait avancer le groupe. Et le groupe, vraiment, avance tous ensemble parce que euh, certains vont être bons sur certains sujets, parce qu'ils les ont travaillés, parce que ça correspond plus à leur ADN de marque, mais peut-être un peu plus faible sur d'autres, et vice-versa. Donc, on va pouvoir vraiment euh, avoir des échanges hyper riches et pouvoir euh, bah, produire des bonnes pratiques qui vont euh, nous permettre euh, bah, de tous nous nourrir ensemble. C'est alors très, très complet.
1: Et comment vous arrivez à justement articuler les différentes étapes de chaque marque, de chaque entreprise euh, dans, son, dans son processus de réflexion, euh, dans aussi la, la nature aussi des objectifs à répondre ou en tout cas à améliorer Comment vous arrivez à
0: créer des, une certaine dynamique entre les intervenants Alors, chaque marque va remplir de façon très régulière, tous les ans, un audit sur chacun des engagements. Donc, cette audit lui permet de se situer et de savoir où elle en est de façon assez précise nous aussi, ça nous permet de savoir voilà quelles sont les forces et les faiblesses du groupe. Ça nous permet de décider ensemble, parce qu'il y a beaucoup de co-construction dans le programme. Ça nous permet de décider ensemble sur quels sujets il nous faut avancer de façon plus prioritaire. Et ça nous permet aussi de construire des groupes de travail. Parce que effectivement il y a des groupes de travail qui vont être peut-être un petit peu plus réduits, parce que ça va être un pool de marques qui veut vraiment se concentrer sur un sujet euh, très très précis. Euh, là, par exemple, j'ai en tête un groupe de six marques qui euh, travaillent sur euh, le calcul de l'empreinte carbone des campagnes de communication. Et c'est vraiment un pool de six marques qui est très très volontaire et engagé sur ce sujet. Et c'est un groupe de travail à part. Et euh, donc, euh, on définit voilà, ensemble, de façon ad hoc, comment on peut, euh, comment on peut avancer. Et puis, euh, nous, au quotidien, on va aussi... Euh, très régulièrement au sein des équipes, euh, tout simplement partager des bonnes pratiques, les éléments du programme, pour, pour que ça puisse avancer de façon assez naturelle. Ça permet de créer des ponts aussi,
2: comme tu disais, entre les différentes marques. Il y a de la bonne influence. S'il si y a par exemple une marque qui va voir qu'une autre dans le même secteur, par exemple de la beauté, a une telle pratique, bah, ils vont pouvoir s'influencer. Donc ça, c'est hyper riche pour le coup.
0: C'est vraiment toute l'idée derrière l'union des marques. Notre raison d'être, c'est unis pour construire des marques durables. Donc, c'est vraiment le côté l'union fait la force. Donc, ce côté partage de bonnes pratiques entre marques, donc entre pairs. Donc, finalement, on n'a pas peur non plus de se montrer sans phare avec bah, ses succès, mais aussi ses écueils et ses challenges, parce que c'est aussi là où on peut aller partager ben voilà euh, moi je sais pas forcément euh, faire cela ou euh, ben, j'ai du mal euh, sur tel sujet comment vous faites vous donc euh, ça permet vraiment euh, vraiment d'avancer partager ses succès aussi parce que ben, ça fait du bien des fois de partager ses succès on est voilà on est on est content et ça fait de l'émulation de groupe et, et c'est chouette et puis euh, et puis il y a ce côté euh, marque durable il euh, y a le côté euh, pérennité qui est évidemment important, et euh, donc pérennité qui veut dire performance, mais aussi euh, durable, durabilité, dans le sens euh, ben, responsabilité. Nous, on se sent vraiment investi sur le fait que euh, la communication doit être une communication responsable. Si on veut qu'elle soit pérenne, c'est aussi euh, un enjeu de notre métier de ne pas être... Euh voilà, complètement, euh, complètement hors cadre ou, ou, euh, ou de faire des choses qui, qui mettraient en péril tout simplement euh, nos activités. Donc pour être encore là, être dans la pérennité, c'est important d'agir en responsabilité et donc de construire euh, petit à petit euh, des bases solides et responsables. Donc c'est vraiment euh, l'écho qui se fait avec, euh, avec l'Union des marques qui, euh, il faut se le dire, existe quand même depuis 1916. Donc, c'est quand même une, une institution assez, euh, assez vénérable. <rire> euh, Sophie, est-ce que tu peux euh,
2: nous, nous parler des grands challenges des marques sur l'influence responsable euh, à travers le programme FAIR
0: Dans le programme FAIR, il y a plusieurs engagements qui vont concerner euh, l'influence responsable. Il y a un engagement qui est vraiment important et qui est vraiment cœur, qui va être celui de comment euh, je peux, en tant que marque, sélectionner mes influenceurs en regard de ma raison d'être, mes engagements RSE. Et ça, c'est vraiment un sujet qui est, euh, est aujourd'hui très important parce que euh, il, va, il va mêler un certain nombre de choses. Il va mêler à la fois la performance, parce que les marques, à travers l'influence, vont forcément aussi rechercher de la performance c'est normal, c'est pour ça qu'on utilise ce levier en termes de communication. Mais comment cette performance, je peux l'équilibrer aussi avec ce sujet important d'articulation, raison d'être, RSE Et comment je peux monitorer, surtout avec des marques qui sont des grandes marques, qui ont un volant d'influenceurs et d'influenceuses ou de créateurs de contenu qui peut être très important Donc, comment je monitore Comment je m'assure qu'ils soient en phase avec mes engagements, que ça fasse écho et qu'on puisse avoir des collaborations sur le long terme. Donc ça, je dirais que c'est un des grands challenges sur lequel on commence à travailler avec les marques et sur lesquels on commence, on commence à véritablement creuser. Et cela dans le cadre euh, des collaborations commerciales. Ça, c'est vraiment, vraiment un grand sujet pour eux. Et puis, euh, il y a un autre sujet qui est assez euh, qui est assez intéressant c'est aussi une réflexion qui est menée euh, sur la partie euh, sur la partie gifting donc qui est plus une partie euh, relation presse relation publique finalement parce que c'est une pratique typiquement relation presse relation publique mais c'est une réflexion qui est intéressante et je me souviens que euh, c'était Enjoy Phoenix qui avait pris la parole sur ce sujet et moi ça avait fait beaucoup écho euh, chez moi aussi à l'époque où, où j'étais en marque de beauté c'est vrai que quand on envoie des gammes on envoie parfois toutes les teintes. Voilà, est-ce que c'est pertinent Qu'est-ce qu'on doit envoyer Comment on peut réduire Alors, certains pourront nous dire, oui, mais euh, ce n'est pas le plus gros impact d'une marque en termes euh, en terme environnementaux. Oui, bien sûr, ce n'est pas le plus gros impact. Ce n'est pas forcément là où on peut avoir les plus grands effets de levier, mais c'est quand même une réflexion... Euh, c'est un une réflexion, fort, en fait. Voilà, c'est un signal fort, c'est un signal de gaspillage évité. C'est euh, aussi s'assurer que la bonne personne reçoive le bon produit, la bonne info au bon moment. Donc, ça aussi, c'est une, euh, une réflexion qui se Semaine. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup aussi l'amènent en parallèle de tout ce qui va être communication par l'objet, avec une réflexion couplée aussi sur euh, à la fois le gifting, mais à la fois la communication par l'objet. Qu'est-ce que je fais est-ce que c'est vraiment pertinent de continuer, euh, voilà, suite à mes événements, à offrir des gourdes ou, ou autres Et si j'en offre, pourquoi, comment Et donc c'est voilà, je dirais que c'est les grandes réflexions qui traversent aujourd'hui. Juste pour revenir sur, euh, sur le dernier point
2: que tu as abordé, c'est vrai que euh, pour le coup, c'est un, un signal fort, comme tu disais Myriam, et aussi euh, en termes d'inclusion. Parce qu'on euh, se souvient euh, d'influenceuses, par exemple noires ou à peau métisse, qui recevaient des, des teintes, enfin euh, plein de teintes de fond de teint, et elles n'avaient pas leur teinte qui était, qui était comprise dedans. Donc c'est vrai que c'est un signal fort de demander à l'influenceur ou à l'influenceuse de bien connaître sa teinte, euh, et pour éviter le gaspillage, mais pour éviter aussi euh, ben, de une forme de discrimination et donc c'est en ça aussi que Angel Phoenix quand elle a fait sa vidéo c'était à peut-être cinq ans mmh. elle a été hyper visionnaire à la
0: fois en termes écologiques mais en termes aussi sociétal ah, complètement c'est c'est vrai qu'effectivement on voyait envoyer de façon aveugle que ce soit en cosmétique ou ou finalement dans n'importe quel domaine quelque chose qui ne convient pas ou qui n'est pas euh, ou qui n'est pas euh, qui n'est pas pertinent qui n'est pas demandé qui n'est pas souhaité c'est vrai que c'est une, une pratique qui aujourd'hui est de plus en plus remise en cause et moi je trouve que c'est un signe fort et un et un signe hyper intéressant et effectivement aussi en termes en termes d'inclusion, et même en termes qualitatifs. Je dirais que ça permet aussi de, de positionner de façon plus stratégique, de, de réfléchir à ses cibles, de travailler avec les bons influenceurs, les bonnes, les bonnes influenceuses, et puis euh, voilà d'avoir une pratique euh, oui assez euh, maline du gifting. Et ça, je pense que c'est vraiment un win-win que l'on peut avoir à la fois côté influenceuse et à la fois côté marque. Et c'est vrai que je me souviens de, de ce raid production qui, qui nous partageait sur une table ronde il y a quelques mois leur bureau placard de produits qui n'étaient pas sollicités. Et c'est vraiment dommage. Mmh. C'est vraiment... Oui, c'est presque un petit peu triste, hein, finalement.
1: Et moi, je rajouterais aussi que le fait d'avoir de, de, une approche personnalisée avec les influenceurs augmente aussi l'affinité euh, marque-influenceur et ça apporte aussi bah, encore plus de cohérence à travers les publics et euh, visés, que ce soit les, 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 les communautés des influenceurs-influenceuses ou, ou même plus largement, en fait.
0: C'est quelque chose qui va, euh, qui va aussi amener plus de personnalisation, une relation plus personnelle avec l'influenceur. Donc, finalement on va mieux se connaître, mieux se comprendre. Donc forcément, euh, on ne peut qu'espérer avoir une relation beaucoup plus qualitative à la fin. C'est en ça aussi où c'est vraiment win-win. Ouais.
2: Sophie, est-ce que tu peux euh, nous parler des relations que euh, l'Union des marques entretient avec les influenceurs Est-ce que vous les intégrez dans vos programmes comment, comment ça se passe
0: Les influenceurs et les influenceuses, on va les inviter à nos réunions de communauté. Ils viennent prendre la parole en fonction de leur expertise, en fonction de nos thématiques, selon les besoins, au fil de l'eau, finalement. Et l'union des marques, on va avoir des relations avec les agences avec les fédérations, avec les influenceurs, les influenceuses directement, de façon assez globale, parce que nous, de par notre position, nous parlons avec tout le monde, nous avons un rôle neutre. On ne va pas conseiller plus l'un ou l'autre euh, aux marques, parce qu'on a vraiment... Euh, un rôle de place centrale et, euh, et on n'est pas là pour pour driver, c'est vraiment aux marques de faire leur choix, mais bien sûr c'est important quand on parle dans une communauté influence de euh, comment euh, comment on peut euh, travailler l'influence responsable euh, c'est très important d'entendre la voix des influenceurs et des influenceuses sur ce sujet, ce serait même dommage de ne pas entendre l'ensemble des parties prenantes donc pour nous c'est important euh, voilà, de les, de les inviter régulièrement et qu'on puisse, qu puisse partager régulièrement avec elle et avec eux. Je pense qu'on est arrivé à la fin
1: de cet épisode. Une dernière question avant de, de finir cet épisode. Quelles sont les prochaines discussions, les prochains rendez-vous à Lyon des Marques sur cette
0: année 2023 qui vient à peine de débuter le prochain grand rendez-vous, ça va être un travail sur euh, la mesure de l'efficacité de l'influence. Euh, nous travaillons avec l'interprofession. Euh, on n'est vraiment pas euh, pas tout seul sur ce sujet. C'est vraiment un travail interprofessionnel sur euh, ce sujet de la mesure de l'efficacité. Euh, il, il y a une vraie demande des marques euh, pour avoir euh, des mesures euh, fiables, compréhensible et surtout uniforme de euh, l'efficacité euh, d'une collaboration avec un influenceur, une influenceuse. Mmh. Aujourd'hui, euh je dirais qu'on est un petit peu encore euh, parfois euh, déconcerté par certains types de mesures. Quand on travaille avec une agence ou avec une autre, on n'a pas forcément les mêmes métriques. Mmh. Donc, c'est assez compliqué pour les marques. Donc, il y a tout ce travail interprofessionnel euh, qui est en cours, qui est véritablement, à l'instant où je vous parle, en train de se faire. Et donc, j'espère euh, vraiment voir sortir dans les prochains mois. Et ça, ce sera notre prochaine grande actualité sur le donc, sujet. Euh, des indicateurs précis pour 2023. On espère, euh, <rire> on y travaille <rire> Super. On a hâte de voir ça et euh, je
2: pense qu'on peut dire euh, à tous les auditeurs et auditrices euh, que la capsule est officiellement lancée et ouais. qu'on a cinq épisodes avec euh, cinq marques ouais. qui font partie du programme FAIR qui vont euh, témoigner à notre micro
1: Oui, ouais, bah on aura euh, L'Oréal pour les citer encore une fois, euh, le groupe Belle avec euh, les fameux fromages Kiri, Babybel, Boursin, je ne sais pas si j'en oublie. Il y en a beaucoup. <rire> la Grande Maison Guerlain, donc, qui fait partie euh, du groupe LVMH, Me et euh, d'autres qu'on vous laissera le, le, le soin de, de, <rire> de, découvrir. <rire> de découvrir. Merci beaucoup Sophie. Merci à vous. Merci beaucoup Sophie. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, abonnez-vous pour découvrir tous les deux jours un nouveau témoignage et partagez-le autour de vous. Ce podcast a été imaginé et produit par Myriam Mouni et Lisa Omara,
2: fondatrice de Bull Studio. Merci aux équipes de Lyon des Marques et plus particulièrement à Sophie Rosen d'avoir contribué à la réussite de cette capsule.
1: Et pour finir, un grand merci à toutes les marques qui ont participé à cette capsule, qui ont accepté de prendre la parole sur le sujet de l'influence responsable. À bientôt